0: Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Motywatorki. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na pierwszy odcinek podcastu z serii Jak przetrwać święta. Pomyślałam sobie, że to są bardzo potrzebne odcinki w tym okresie świątecznym, okołoświątecznym i poświątecznym i przyda Wam się dodatkowa dawka motywacji, powtórzenia niektórych informacji, porozmawiania sobie na niektóre tematy związane z na przykład świątecznym przejadaniem się albo z sytuacjami, które mają miejsce przy stole i wymyśliłam sobie cykl. Cykl krótkich odcinków nawiązujących do tego, jak sobie poradzić z niektórymi okołoświątecznymi, podbramkowymi sytuacjami. I miałam też taką myśl, taką wizję, od niej się w sumie zaczęło, że ja nagrywam ten podcast, a Wy potem bierzecie go na słuchawki i idziecie na spacer. Idziecie na spacer troszeczkę rozchodzić te pierożki, bigosiki, sałatki i serniczki, idziecie na spacer, żeby przewietrzyć głowę idziecie na spacer, żeby zdobyć poczucie sprawczości, że mimo tego, że w święta jest więcej jedzenia mniej ruchu, mniej aktywności to jednak coś robicie dla siebie coś bardzo zdrowego, bo spacer jest super no i przede wszystkim idziecie na spacer też po to, żeby na przykład na moment odkleić się od stołu albo wyjść z kuchni i po prostu psychicznie odpocząć pierwszy odcinek z tej serii będzie poświęcony Temu, jak się nie objeść i nie przejeść przy świątecznym stole. Zapraszam! Zacznijmy od tego, że święta nie są czasem na odchudzanie. Po prostu wtedy się nie odchudzamy, więc jeżeli liczycie kalorie na co dzień w jakiejś aplikacji, to w święta dobrym pomysłem będzie odłożenie tej metody na bok. Dlaczego? A to dlatego, że bardzo ciężko Wam będzie policzyć cokolwiek w okresie świątecznym. I też, no nie ukrywajmy, ten czas jest po coś innego, nie? Po to, żeby celebrować, odpoczywać, zjadać pyszności, a nie żeby liczyć kalorie, czy zapisywać każdy spożyty kęs ciasta czy bigosu. A druga sprawa jest taka, że no, no nie da się wtedy jeść mało, umówmy się. Nie da się być w deficycie i będzie to bardzo ciężkie. Bardzo takie bym powiedziała też... Hmm, upierdliwe, coś takiego, chyba to jest dobre słowo, bo po prostu tego jedzenia jest bardzo, bardzo dużo. Ja korzystam z takiej metody, jaką jest jedzenie mniej w dni, kiedy wiem, że będzie posiłek świąteczny. Czyli jeżeli ja na Wigilię jadę na przykład do mamy na późny obiad, wczesną kolację, to w ten dzień Jem bardzo mało od samego rana. Kiedyś to w ogóle się pościło. Ja jak byłam dzieckiem, to pamiętam, że się nic nie jadło. Teraz mam własną rodzinę i nikt tutaj nie musi głodować od samego rana. Niemniej zjadam po prostu w ten dzień o wiele mniej. Na przykład zjadam śniadanie, potem jakąś przekąskę i nic więcej. Dlatego, że wiem, że tego jedzenia będzie po prostu bardzo dużo na wieczór. Niezbyt dobrym pomysłem będzie takie hamskie poszczenie, głodzenie siebie od samego rana, dlatego, że to może uruchomić właśnie takie skrajne odruchy, wilki mieszkające gdzieś w nas głęboko i one się odpalą wieczorem, że zamiast zjeść tak zwaną normalną kolację wigilijną, zjemy trzy razy więcej niż byśmy zwykle zjedli, właśnie przez to, że będziemy tak aż za bardzo wyposzczeni. Więc tutaj polecam znaleźć złoty środek. Drugi mój sposób to jest aktywny dzień, yy, wigilię. Czy robię wtedy trening? Nie, aczkolwiek zdarzyło mi się chyba... Iść i robić na, na siłę kroki o 22. Bo były takie czasy. Wierzcie mi, ja kiedyś miałam ambicję bycia drugą hadakowską, tylko że troszkę inną. Więc zdarzyło mi się chodzić po parku o 22. po y, kolacji wigilijnej, ale nie bardziej mi chodzi o to, żeby zadbać o te wszystkie rzeczy wcześniej. Czyli tak jak wcześniej dbam o to, żeby nie zjeść za dużo, bo wiem, że później zjem za dużo, tak wcześniej dbam o to, żeby poruszać się więcej, bo później wiem, że tej okazji do ruchu już nie będzie. Na przykładzie u. Niegłorocznych świąt wam powiem, że były one u nas w mieszkaniu i po prostu rano, kiedy jest też taka mm, atmosfera trochę napięta, bo święta mi się kojarzą z taką napiętą atmosferą. Bo wszyscy latali, zestresowani, wszędzie się spieszyli, trzeba było masę rzeczy robić, awantury, kłótnie dalej. No to rok temu, jak my organizowaliśmy święta, i ja od rana czułam taki niepokój związany z tym, że po prostu przez kawał życia byłam karmiona tym lękiem i niepokojem mm, od dziecka. Zrobiliśmy tak, że mój mąż sprzątał w mieszkaniu, a ja wziąłam małą i poszliśmy na spacer. I my sobie na piechotę poszliśmy do centrum handlowego, w centrum sobie coś zjadłyśmy, pochodziłyśmy po tym centrum handlowym, potem wróciłyśmy z buta. Znaczy mała była w wózku oczywiście, ale dla mnie to była taka, wiecie, dodatkowa dawka ruchu, masę kroków wtedy zrobiłam. Byłam też poza domem, to mi dawało dużo odpoczynek psychiczny, właśnie od takiego od takiego świątecznego napięcia, które gdzieś tam we mnie mieszka od dziecka. Ale to, słuchajcie, nie trzeba iść do centrum handlowego, wystarczy po prostu wziąć psa na dłuższy spacer niż zwykle. Można też w ten dzień zrobić trening, jakiś lekki, przyjemny, nie taki, który będzie się kojarzyć z tym, że ty teraz musisz spalić kalorie, bo wieczorem będziesz jadła śledzia ponad wszystko. Nie, nie o to też chodzi, bo to nie jest dba dbanie o zdrową relację z jedzeniem, a my chcemy się odchudzać właśnie w duchu e, takiej w porządku relacji z jedzeniem. Nie, nie chcemy jej jeszcze bardziej napsuć, no kuźwa, już i tak mamy do, dostatecznie dużo problemów dookoła tej relacji z jedzeniem, więc sobie nie dokładajmy. E, także ja bym pomyślała o takich przyjemnych aktywnościach, może jakiś taniec, a może takie mm, energiczne sprzątanie chaty, ale wiesz, muza na fula i ty po prostu jedziesz z tą miotłą i nam zamiatasz kurz ze ścian i ruszasz się, jakby jutra miało nie być. Może coś w tym kierunku, nie wiem, ja najpewniej wybiorę Spacer, no chyba to będą kroki, aczkolwiek planuję dzień wcześniej iść na takiego hardkorowego crossa, więc zobaczymy, zobaczymy jak mi się to porozkłada, ale to mi daje też takie poczucie kontroli, takiej zdrowej kontroli, że ok, przed Tobą dużo jedzenia, dużo dni jedzenia spoko, lubisz to, pyszne jest to jedzenie, nie możesz się doczekać tego czasu, ale zobacz, mogłaś nie robić nic i bywały takie lata, gdzie robiłaś kompletnie nic i po prostu jadłaś, jadłaś, jadłaś w tym poczuciu beznadziei i wyrzutów sumienia jadłaś jeszcze więcej, a teraz pojadłaś, pojadłaś, ale kto w tym tygodniu zrobił trzy treningi, albo, ale kto dzień wcześniej zrobił 12 tysięcy kroków, wiesz, w taką stronę, gdzie czujesz, że masz taką kontrolę nad procesem i to, że będzie kilka dni przejadania się, nie zaburzyć Ci takiego poczucia, że e, ja, no ja ogarniam, ja po 127 wracam jak do siebie i do widzenia. Kolejna sprawa, myślę, że już taka kluczowa i dotycząca bezpośrednio jedzenia świątecznego, to jest to, jak my się możemy zachowywać przy stole tak, żeby zminimalizować ryzyko takiego hardkorowego przejadania się. Pierwsza zasada jest taka, że... Wyjściowo nakładasz sobie na talerz tyle, ile chcesz zjeść podczas tego posiłku, czyli na przykład jest Wigilia i na stole są pierogi A, pierogi B, kapusta A, kapusta B, trzy rodzaje śledzia, kapusta z grochem jakaś tam, kurczę, no w zależności z jakiej części Polski jesteście, to, to różne rzeczy tam będą. U mnie jest na przykład i barszcz, i grzybowa. Ja sobie po prostu robię coś takiego, że zjadam najpierw pierwszą zupę, potem drugą zupę, a potem na talerz sobie nakładam wszystkiego po trochu z wytrawnych rzeczy, które chcę dzisiaj spróbować. Czyli w tym momencie ja już decyduję, ile chcę zjeść pierogów A, ile B, ile kapusty, ile czegoś tam, ile czegoś tam. Mówię o wytrawnych rzeczach tylko. I siedzę z tym talerzem. I tak jak każdy raczej robi tak, że trochę zje, nałoży, znowu, znowu trochę zje, znowu nałoży, tak ja siedzę po prostu z pełnym talerzem i z niego zjadam. Tak jakbym sobie nałożyła posiłek. Ja to nazywam metodą talerzyka. Zauważ, że w momencie, kiedy Ty masz takie nieskończone nakładanie, to ty zjadasz więcej, bo ty weźmiesz jednego pieroga, drugiego pieroga, trzeciego, trzeciego pieroga i ty już w ogóle nawet tego nie liczysz. A trochę kapusty, o, znowu pieroga, a trochę drugiej kapusty, o, znowu tego pieroga, a jeszcze poproszę o dokładkę sałatki, a jeszcze takiego śledzia, śrakiego i tak dalej. I to się nie kończy. I dopóki ty nie poczujesz takiego przepełnienia, bólu brzucha, albo ktoś nie powie, że wjeżdżają ciasta, to ty możesz wiesz... No, był start, a nie ma stopa, nie ma przycisku zatrzymaj się i możesz jechać tak bez końca, a nałożenie sobie z góry na talerz całej porcji, naprawdę uwierz mi dużej porcji, no bo ten duży obiadowy talerz zmieści sporo jedzenia, uchroni cię przed tym, że rozpocznie się taki, taki festiwal jedzenia, 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 aż do bólu brzucha, bo ty zjesz po prostu duży posiłek. I wydawać by się mogło, że Paula, ale jak to będzie wyglądać, to będzie fura jedzenia, wstyd mi będzie z taką furą jedzenia siedzieć na tym talerzu. Stara, ale ty wiesz, ile ty zjadasz, kiedy ty sobie tego nie nakładasz? Najprawdopodobniej oczywiście, nie znam każdego mojego słuchacza, ale jak my właśnie do tego podchodzimy, jak do szwedzkiego stołu, że wiecznie mogę sobie dołożyć i dołożyć, i dołożyć, to my naprawdę zjadamy o wiele, o wiele więcej. Potem to samo robię z ciastami. Tylko zauważ, że w ciastach jest już serwowany mniejszy, o wiele mniejszy talerz. I na przykład chcę zjeść i makowca, i sernika, i jabłecznika, i piernika. Spoko, cztery kawałki ciasta. Lądują na talerzu cztery kawałki ciasta. Ja mam też okazję się zmierzyć z tym, że Paula, ty zjadasz cztery kawałki ciasta. Tu nie jest kuźwa mało. Bo wiecie, ten taki demon mieszkający we mnie, ta Paula obiadająca objada się, która zostanie już ze mną do końca życia, ma coś takiego, że no ale co... To ja mam zjeść tylko po jednym kawałku każdego ciasta. Nie mogę zacząć tego festiwalu ciastowego, że wiecie, tu ciacho, tam ciacho, ciacho, ciacho a potem nie mogę się ruszyć, ani oddychać. No tak, no, po to to robię, żeby skonfrontować się z tą obiadającą Paulą i pokazać jej, że cztery kawałki ciasta, które widzisz na raz, w tej sekundzie na tym talerzu to naprawdę nie jest mało. Trochę taki ma to wydźwięk <głos> dla tej Pauli obiadającej się taki szokowy, leciutko, no ale umówmy się, my byśmy zjedli więcej, gdybyśmy pozwalali sobie, wiecie, siedzieć i dokładać i dokładać i dokładać i zazwyczaj tak się kończą święta. No i kiedy już mamy zachowaną metodę talerzyka i w wytrawnych potrawach i w słodkich, można powiedzieć, że jesteśmy w domu, bo tutaj co nam więcej grozi? My będziemy i tak bardzo, bardzo na najedzeni, więc jest małe prawdopodobieństwo, że coś jeszcze wleci. W niektórych domach wiem, że wtedy się jeszcze zaczyna coś takiego jak jedzenie słodyczy, które przyniósł Mikołaj pod choinkę. Myślę, że dobrym pomysłem będzie już teraz poproszenie rodziny, żeby albo nie kupowali Wam takich słodyczy, jeżeli oczywiście ich nie chcecie i boicie się, że będziecie się nimi objadać, Albo rozdanie tego, nie? albo gdzieś tam podstawem dać mamie i powiedzieć, proszę Cię schowaj, nie? dasz mi to za kilka dni. Albo wyciągniesz to, jak do Ciebie przyjadę następnym razem, bo teraz zjem całą tą czekoladę. Albo dostałam nie wiem, przepyszne lindorki, boję się, będę otwierać każdego po kolei i, i za chwilę nie będzie całej paczki. Tutaj można wspomóc się innymi osobami. W kolejnych dniach działam tak samo. Mi jest o tyle łatwiej... Em, że my jeździmy na przykład jak będziemy, nie wiem, czy u mojej mamy, czy u moich teściów, to że tam są już potem takie posiłki, posiłki, nie? Czyli jak jest obiad w Boże Narodzenie, to rzeczywiście ma to znamiona obiadu. Oczywiście stoją te wszystkie zimne, czy ciepłe, pyszne rzeczy, które można sobie nakładać bez końca, ale ja lubię trzymać się tej formy właśnie obiadowej, talerzowej, czy tam śniadaniowej, talerzowej, że nakładam sobie tyle, ile wyjściowo chciałabym zjeść. Więc cały czas załączam technikę talerzyka, i potem znowu ją włączam, kiedy jest kawa i ciasto. Teraz to wszystko, co Wam powiedziałam, możecie jeszcze przeplatać taką techniką wstawania od stołu. Wstać od stołu, żeby się rozruszać, wstać od stołu, żeby coś pomóc mamie, wstać od stołu, żeby się pobawić z dziećmi na przykład, posprzątać i tak dalej. Wstawanie od stołu jest o tyle fajne, że raz, że jest to jakaś dodatkowa dawka ruchu i nie będziemy tacy zastani, właśnie objedzeni i no, będzie miejsce w tym brzuchu na oddech to jeszcze y, my wydłużamy tak jakby sobie ten czas, kiedy sygnał może przypłynąć do mózgu, że ty naprawdę jesteś najedzona, bo zauważ, że czasami jemy przy tym i sobie dokładamy i dokładamy i dokładamy, a ten sygnał dopiero się tworzy, albo ta informacja dopiero idzie z żołądka do mózgu. A tak to przez to, że zajmujesz sobie jakoś ten czas, to masz okazję potem, kiedy wrócisz do tego stołu, spotkać się tam na przykład z tym sygnałem. Bardzo fajne, polecam Wam korzystać właśnie z dzieci. Jeżeli macie w rodzinie dzieciaki, jeżeli będą na święta, to w ten sposób można po prostu, powiem wprost, uciekać od stołu. I jest to naprawdę wskazane, nie? No bo przejadanie nie jest zdrowe, ani trochę, więc jeżeli możemy tego unikać, no to idźmy się pobawić z dzieciakami. W idealnym świecie jeszcze bym Wam powiedziała, że po kolacji czy tam po obiedzie bożonarodzeniowym to weźcie całą rodzinę i pójdźcie na spacer, nie? Najlepiej do lasu, na 10 kilometrów, ale umówmy się. Są takie rodziny na pewno jest Was bardzo dużo i bardzo Was podziwiam i pozdrawiam, ale no w Polsce nie ma takiej kultury spacerowania w święta. Zwłaszcza w Wigilię. Max to jest na, na pasterkę albo do monopolowego. Przykre to jest strasznie, ale no niestety nie. Zresztą też trochę się nie dziwię, bo komu by się chciało po nocy, jak zimnica, yy, chodzić, wiecie, tam po lesie i, i przepalać sobie pierożki. Niemniej, jeżeli znajdziecie taką możliwość, żeby wyjść na przykład z psem, to można się zgłosić na ochotnika. Zawsze to będzie bardziej korzystne niż siedzenie przy stole i nakładanie sobie, wiesz, 12, 15 czy 21 pierwszego pierożka. Polecam Wam przemyśleć sobie wszystko to, co powiedziałam, zobaczyć, co z tych rzeczy, które dzisiaj poruszyłam, może się sprawdzić przy Waszym świątecznym stole, a ja uciekam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Pa, pa.